0: Coucou, c'est Cassim. je travaille pour Frandroid et vous m'avez vu dans plein de vidéos et pourtant j'ai un iPhone. Oui, je travaille pour Frandroid et j'ai un iPhone et on va l'expliquer dans cette vidéo. Oui, parce que bon, dans les commentaires, vous me faites tout le temps la remarque euh, tu travailles pour Frandroid, tu un iPhone. Les confrères, ils font aussi la remarque quand je suis en voyage de presse. Même mes collègues qui ont des smartphones Android, évidemment, bah, ils me font aussi la remarque. Alors, j'avais envie de faire un peu cette vidéo, surtout qu'il y a l'ami Brandon qui a publié sur sa chaîne YouTube une petite vidéo pour se poser la question de pourquoi les créateurs de contenu, les journalistes ont souvent un iPhone et je me dis que le sujet était assez intéressant pour en faire une vidéo. Alors le premier truc que j'aimerais bien te dire quand même, c'est que je ne suis pas affilié à une marque. Déjà, cet iPhone, je l'ai payé avec mon propre argent, mes petits sous. Et ensuite, j'ai toujours eu plein de smartphones. J'ai même eu du Windows Phone, j'ai eu des téléphones sous WebOS, j'ai eu de, de, de l'Android en veux-tu, en voilà, évidemment. Et j'ai aussi eu quelques iPhones. Donc bref, euh, je n'ai pas vraiment d'affiliation avec une marque. j'ai pas d'affinité. Je ne suis pas fan d'une marque en particulier. Et pourtant, les deux dernières fois où j'ai vraiment dû changer de smartphone et repasser à la caisse, j'ai décidé de prendre des iPhones. Et je me suis dit que ça m'a été un peu une réflexion de se demander pourquoi on peut prendre un iPhone en 2023 alors que les smartphones Android sont vraiment devenus, bah, pour moi, les meilleurs smartphones du marché. Oui, alors là, du coup, les gens dans les commentaires, ils sont là en mode « Mais pourquoi t'as un iPhone si tu dis que les smartphones sur Android, ils sont meilleurs ?» Parce que, objectivement vous regardez ce qui se fait chez Oppo, vous regardez ce qui se fait chez Samsung avec le Galaxy S23 Ultra, il n'y a juste pas photo. Il défonce ce que fait Apple sur le plan de la fiche technique, la recharge rapide, la puissance de calcul, les photos. Bon, la vidéo, y il aurait, y aurait match. Mais je ne suis pas un créateur de contenu en vidéo, donc je m'en fiche un peu de la vidéo. D'abord, j'aimerais m'attarder sur l'objet en lui-même. Si j'ai choisi l'iPhone, c'est surtout parce que j'ai choisi l'iPhone 13 mini, donc un smartphone ultra compact, ce qui n'existe plus vraiment sur Android. Sur les smartphones Android, maintenant, on a vraiment beaucoup de grandes tailles. Même Asus, apparemment, ils sont sur le point d'abandonner leur format un peu compact qu'ils avaient avec le Zenfone 9. Donc, euh, je suis un peu déçu de ce côté-là. Du coup, forcément, ça me pousse vers Apple. Et si je veux un smartphone compact, c'est parce que j'ai envie de pouvoir déconnecter facilement. Et donc, quand un smartphone est compact, il a un petit écran, il est moins pratique à utiliser moins confortable pour regarder des vidéos du YouTube et compagnie. Et donc, c'est plus facile de se déconnecter, moi en titre personnel en tout cas, euh, ça m'attire pas mal en plus bah, du coup ça rentre bien dans la poche c'est facile à transporter on, l on peut l'oublier facilement dans son manteau c'est pas un souci quoi toujours sur l'objet il y a aussi la question des coloris je trouve que Apple étrangement alors que c'est une marque un peu euh, comment dire mainstream et qui prend pas trop de risque euh, bah, c'est une marque qui ose un peu plus le choix des coloris maintenant sur Android c'est devenu un petit peu plus classique que Samsung et compagnie proposent différents coloris mais souvent c'est des coloris enfin c'est des teintes de gris quoi c'est gris un peu vert gris un peu rose là on est vraiment sur un smartphone bleu euh, vraiment bleu-bleu quoi. Moi qui suis un ancien fan pour le coup de Nokia et des lumières, bah, j'étais un peu content de retrouver un truc qui me distingue un petit peu des autres. Bref, les fabricants Android, si vous pouviez un petit peu plus assumer vos coloris et faire vraiment des couleurs péchues, ce serait vraiment cool. Bon et pour finir sur l'objet, après, il bah, y a quand même les qualités de fabrication, euh, vraiment le vert à l'arrière, le vert à l'avant, le châssis en métal, c'est assez plaisant, ça tient bien, c'est bien fait quoi. Bon après, il y a quelques reproches que je pourrais faire assez facilement comme le port lightning ou face ID qui prend vachement de place à l'avant. Mais ça, bon ben on est chez Apple, heureusement ce sera visiblement bientôt corrigé avec l'iPhone 15, même si du coup Apple ne fait plus de smartphone compact, donc là je suis un peu triste. Mais bon, bref, du coup on a un peu fait le tour de l'objet, je pense que de ce côté là, voilà, je suis pas déçu, et surtout on me propose vraiment un produit qui est original par rapport au reste du marché, côté compact, côté couleur, etc, les finitions, bref, c'est pas mal. Mais du coup, si on me proposait exactement le même smartphone mais sous Android, est-ce que je l'achèterais bah j'en suis pas vraiment convaincu, je pense aussi qu'il y a une partie du qui m'attire vers l'iPhone qui est l'expérience logicielle, iOS, l'écosystème Apple et ça je vais en parler parce que du coup, euh, comment dire, il y a des points positifs, il y a des points négatifs et j'ai bien envie d'être complet sur ce segment parce que j'ai l'impression que souvent on oublie les points négatifs quand on parle d'Apple la première des grandes différences à laquelle j'ai pensé vraiment en réfléchissant à cette vidéo, c'est la qualité l'expérience en termes d'applications, euh, le catalogue d'applications. On pourrait se dire comme ça de loin que maintenant de nos jours avec un, un smartphone qui est quand même vraiment mature, il bah, y a les mêmes applications sur Android et sur iOS et en fait c'est pas vraiment le cas. Euh, je trouve vraiment en particulier quand on voyage à l'étranger, quand on est journaliste on voyage souvent, et quand on voyage à l'étranger, on se rend compte assez facilement que l'iPhone, ça reste vraiment le citoyen de première classe, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment euh, le choix par défaut des développeurs d'applications. Vous êtes dans une ville inconnue, il y a un système de transport en commun dans la ville, bah souvent l'application de transport en commun va avant tout être disponible sur iPhone avant d'être disponible sur Android. Et même quand les applications sont les mêmes sur Android et iPhone et qu'elles sont disponibles vraiment dans les deux écosystèmes, bah les applications sur iPhone sont souvent de meilleure qualité car elles vont intégrer vraiment toutes les fonctionnalités mises en avant par Apple. Je pense par exemple tout bêtement à Apple Wallet, c'est-à-dire la possibilité d'ajouter une carte, un billet, quelque chose directement à son portefeuille euh, sur Apple. Ça, toutes les applications de transport, les applications de paiement, etc. le proposent, même les applications de cinéma. Et du coup, vous allez vraiment avoir en un clic euh, la possibilité de retrouver facilement tout ce que vous avez acheté bah vraiment avec un raccourci extrêmement simple et de pouvoir retrouver vos billets et compagnie. Et tant qu'on parle d'Apple Wallet, j'ai envie aussi de faire un focus sur Apple Pay, le système de paiement sans contact avec l'iPhone. C'est simple, ça fait plusieurs années que je n'ai plus payé avec ma carte bancaire. Moi, je paye tout avec mon iPhone et c'est vraiment bah, immédiat. Ça marche avec n'importe quel type de montant. Il n'y a jamais besoin de rentrer son code PIN ou quoi que ce soit. Il y a juste Face ID qui fonctionne pour vous identifier. Bref, c'est super pratique à utiliser. Et le problème sur Android, c'est que les banques ont beaucoup moins joué le jeu. En tout cas, en France, il y a beaucoup moins de banques qui sont compatibles avec Google Pay. Souvent, elles vont soit privilégier leur propre système. C'est aussi ce qui permet la liberté sur Android. Mais du coup, bah, pour x ou y raison, peut être aussi le fait que Google change de nom tous les 3-4 matins. Pour son service de paiement sans contact je ne sais pas mais en tout cas euh, voilà ils ont il y a moins de disponibilité de ce service de paiement sans contact sur android c'est plus compliqué à mettre en place c'est moins immédiat peut-être aussi des fois le fabricant de smartphone va vouloir intégrer son propre système bref sur apple là pour le coup c'est clé en main ça marche avec plein de banques ça marche à peu près partout. Et là encore, je parlais un peu d'écosystème et de qualité d'expérience, même à l'étranger. Bah souvent, vous allez avoir le logo Apple Pay euh, matraqué même chez les vendeurs, les boutiques, euh, dans votre boulangerie du coin. Alors que bah, le, le logo Google Pay, même si... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news et bah, fonctionnerait avec Google Pay, vous n'allez pas à avoir le petit logo pour vous rassurer, etc. alors que Apple Pay est vraiment pris en charge partout. Il y a Robin qui est en train de fondre derrière la caméra, en, en, devant tant de vérité, il est en train de se remettre en cause et remettre en, en, en question tous ses choix techniques depuis le début, il se dit mais est-ce que j'étais dans le mauvais camp depuis le début Jamais <rire> Et bon après, pendant plusieurs années, j'ai vraiment eu l'habitude de passer régulièrement d'iPhone à Android, j'ai eu un iPhone 10, après j'ai eu un Pixel 5, après j'ai eu un iPhone donc j'ai un peu l'habitude de manier les deux écosystèmes j'ai mes applications achetées aussi sur les deux écosystèmes donc voilà c'est plus un problème de passer de l'un à l'autre et pourtant j'ai encore quelques fonctionnalités que je préfère sur l'iPhone et notamment les modes concentration je crois que Samsung maintenant commence à s'y mettre mais vraiment sur Apple c'est bien intégré j'ai pu tout configurer et c'est vraiment dément. C'est un mode en fait, euh, c'est même plusieurs modes. Vous allez pouvoir configurer en fonction du, de l'heure de la journée, de là où vous vous situez, etc. Comment va se comporter votre iPhone Quand je suis au boulot, bah, j'ai mon Slack, j'ai les notifications du boulot, j'ai euh, tout ce qui va me servir à faire de la veille, à écrire mes articles. Mais quand je rentre chez moi, euh, droit à la déconnexion, je vire toutes les notifications automatiquement, je change le fond d'écran, je change tout et même l'accès à certaines applications disparaît. J'ai plus Slack qui est proposé sur le bureau de l'iPhone. Euh, J'ai plus Gmail et compagnie et du coup, je peux euh, vraiment euh, isoler euh, mes heures de boulot et mes heures euh, chez moi. Et donc, c'est vraiment pratique. Euh, je peux aussi voilà, avoir une configuration le soir, la nuit pour, euh, pour vraiment, quand je suis en train de dormir, être en silencieux et avoir encore moins d'accès à des applications et surtout avoir encore moins de notifications. Tout ça, ça va me permettre de mieux contrôler mon utilisation de l'iPhone, la façon dont je me connecte à Internet, la façon dont je suis abreuvé de notifications en permanence dans la journée ou non etc, etc, et ça me permet vraiment d'avoir le contrôle sur mon expérience utilisateur je trouve ça vraiment, vraiment cool. Bon, mais je vous avais promis quand même des défauts et des défauts, il y en a. Par exemple, quand on vous dit, mais sur iPhone, la finition de l'expérience utilisateur, elle est vraiment impeccable, ça ne bug jamais. Faux, faux, ça bug, <rire> ça bug vraiment. Euh, encore hier, j'ai eu un problème sur une application de géolocalisation qui s'appelle Citymapper où l'application frisait euh, comme pas possible. Et quelques jours, il y a une application bancaire aussi qui a planté pendant plusieurs jours sur iPhone et pas sur Android. Bref, des problèmes, il y en a sur iPhone. j'ai eu aussi... Robin, on était moins derrière la caméra okay, un, oui. <rire> un gros plantage à l'étranger, j'étais au Mobile World Congress, on était en train de dîner, et là l'iPhone freeze, freeze comme jamais un smartphone n'avait frisé depuis plusieurs années pour moi dans mon cas. Le bouton d'alimentation ne fonctionnait plus, il a fallu que Anthony euh, aille chercher euh, des instructions sur le site d'Apple pour trouver une sorte de raccourci chelou à base de « je clique sur plein de boutons pendant 10 secondes précisément » etc. Pour enfin réussir à le réinitialiser. Si j'avais été tout seul pour le coup, si j'avais pas eu accès à Internet à côté par un pote, euh, bah, j'aurais pas pu redémarrer mon iPhone. Ça n'aurait pas fonctionné facilement. Et d'ailleurs, j'enchaîne sur un autre truc. C'est euh, le côté instinctif de l'iPhone. Euh, fake news. C'est pas du tout instinctif si vous n'avez pas 15 ans d'expérience sur l'iPhone. Si vous prenez vraiment là votre premier iPhone en cette année. Bah, c'est un système qui est ultra complet. Euh, Apple ne vous explique pas du tout tout comment utiliser votre iPhone. Notamment le bouton d'alimentation qui n'est plus vraiment un bouton d'alimentation sur l'iPhone. C'est un bouton pour Apple Pay et compagnie. Mais du coup, pour éteindre le téléphone, c'est pas super évident. Pour le redémarrer non plus. Pour s'il plante complètement le redémarrer en, et le brut forcer pour vraiment re redémarrer le téléphone, bah, c'est super pas pratique. Il faut vraiment chercher sur le web un tuto pour pouvoir savoir le faire. Bref, euh, non, c'est pas instinctif. C'est une expérience qui est plutôt maîtrisée. Mais c'est pas plus instinctif qu'un smartphone sur Android. Quoi. Mais attendez, les défauts, il y en a quand même d'autres et il faut qu'on en parle. Je parlais de l'écosystème, bon, il y a quand même le fait que Apple s'est refermé sur lui-même. On le dit tout le temps, euh, c'est vraiment un poncif de parler du fait de la fermeture d'Apple. Mais c'est toujours vrai, les applications de cloud gaming par exemple, bah, elles ne sont pas disponibles sur iPhone alors que sur Android, elles sont disponibles sur Play Store. Donc c'est un peu pénible. Heureusement, de ce côté-là, j'ai bon espoir que Apple va devoir corriger la chose puisque l'Union Européenne va les forcer. <rire> donc, a priori, euh, dès les prochaines versions d'iOS, peut-être même cette année, on aurait le droit à des App Store alternatifs. Ça va vraiment être très cool pour pouvoir accéder à des applications auxquelles Apple bah, ne voulait pas qu'on accède. Et bon, c'est quand même mon iPhone, c'est pas celui d'Apple. Donc, si j'ai envie d'installer des applications de cloud gaming, j'ai envie de pouvoir le faire hein, Apple. ok Donc, merci l'Union Européenne de forcer et l'USB-C et les App Store alternatifs. On va avoir un iPhone qui va être meilleur que celui des Américains. Hey Chef Et on parlait de l'USB-C, il y a un dernier défaut évidemment sur cet iPhone 13 mini, c'est son port Lightning. Et puisque Apple ne fait plus d'iPhone mini, eh ben je suis bloqué avec. Vivement un jour où Apple rechoisira de faire un iPhone mini et cette fois en USB-C. Bon après, évidemment, tout n'est pas parfait. Il y a toujours quelques petits couacs logiciels, des choses dont on attend année après année que Apple veuille bien les améliorer. Par exemple, la gestion des applications par défaut, le fait que pour lancer une vidéo YouTube qu'on vous a envoyé, il faut passer par trois navigateurs alternatifs avant de pouvoir enfin arriver sur le lien qui va vous mener à l'application YouTube et avec la vidéo qui se déclenche correctement. Ce genre de petit truc qui fait que c'est toujours un petit peu pénible. Mais globalement, c'est quand même une expérience assez solide. En même temps, l'expérience sur Android, je la trouve aussi quand même globalement assez solide. Voilà, je suis content d'avoir tourné cette vidéo parce que je vais pouvoir la partager à tous mes potes, à mes confrères, etc. À chaque fois qu'on me fait la remarque, mais tu travailles sur Android et t'as un iPhone En rappelant d'ailleurs que maintenant, Android c'est un univers beaucoup plus étendu que le simple smartphone. On parle de, de mobilité, on parle d'auto, on parle de gaming, on parle de PC, on parle de photos, d'audio, etc. Je pense que j'ai oublié personne, peut-être de maison connectée. Bref, on parle de plein de choses sur Android et sur Frandroid.com et donc on parle pas que de smartphone donc c'est pas grave d'avoir un iPhone en étant sur Android. que vous ayez un iPhone ou un Android n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo cette ce petite confession de ma part pour pouvoir expliquer un peu mes choix qu'est ce qui vous plaît vous dans votre écosystème dans l'écosystème Android dans l'écosystème Apple quelles sont les choses que l'on a oublié de préciser dans cette vidéo les défauts évidemment de l'iPhone incommensurable que l'on a oublié de mentionner bref n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire le pouce bleu qui fait plaisir vous abonner à la chaîne allez nous suivre sur Frandroid.com et dire coucou aussi à abandonné à sa vidéo. Ciao